0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia.
1: Eu vou fazer a introdução de tronos, assim como eu vou mencionar outros graus da hierarquia angelical, mas não vou falar aprofunde de tronos, ou de principados, ou de potestades. Por quê? Porque eu vou trabalhar a miúde sobre esses, esses graus angelicais, quando falar ou sobre a hierarquia dos anjos caídos, ou sobre territorialismo. Ok, Mas eu só vou fazer uma introdução para que você possa, então, pegar essa escala hierárquica, angelical, uh, para que nós possamos fechar esse assunto hoje, para que no próximo domingo nós comecemos a falar sobre a hierarquia demoníaca, a hierarquia satânica. Então, são muitos, muitos os graus uh, da demonologia, são muitos os demônios mencionados na Bíblia, os quais a grande maioria dos quais a grande maioria não é traduzida para o português. Então, vamos trabalhar nisso daqui e eu vou fazer, então, a introdução aqui de tronos. Pois bem, o texto de Colossenses 1,16 assim diz, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, e depois ele vai falar de outros tronos graus do mundo angelical. Quando ele cita tronos, você pode ver que a palavrinha grega aí é tronoi. Trono e o português bebe do grego nesse sentido, né? Nós somos muito, é, o português absorve realmente essa palavra. Tronoi, realmente é o plural de tronos, que significa o assento de reis. Ah, os reis tinham tronos. Ah, é, o trono é o um assento de reis. É o um assento de um ser, uma pessoa ou um anjo, enfim, de uma pessoa, uma persona que detém grande autonomia sobre alguma uma região uh, onde, onde ele governa ou, é, especialmente, sobre aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Então, nós começamos a ver e começamos a compreender um pouco daquilo que nós mencionamos no início desses estudos, quando nós falamos dos reis. Vocês se lembram que Satanás ele vai cair na terra depois de sua expulsão diante dos reis? Vocês lembram que antes de Satanás cair, no período de Satanás, eram um eram ungido, ou seja, receberam uma delegação, uma autoridade especial, e ele governava na terra... A Bíblia fala que ele negociava e fazia comércio entre as nações e enganava as nações. Pois bem, há uma categoria de anjos chamados de tronos, ou de tronoide, tronoio plural, que são ou reis, que são seres que detêm uma graduação maior. Okay? Então, sobre isso, eu vou, falar, eu vou falar mais sobre tronos adiante, quando eu falar sobre a demonologia porque existem entidades espirituais que são reis. Eles estão acima de outros tipos de anjos. E isso eu vou falar em demonologia e vou falar aprofunde em territorialismo, para que nós possamos entender por que, que algumas nações começam a ter características espirituais tão diferentes, essas mudam, quando mudam alguns governos, que são esses. Eu vou falar um pouco daqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, quando falar dos anjos das nações, a introdução deles. Debaixo dos tronos, nós temos os principados. E junto aos principados, eu coloquei aqui os chamados anjos das nações. Nós podemos ler, por exemplo, alguns textos. E o dele está aqui, eu vou voltar a citar Colossenses 1,16, sobre o qual nós lemos. Nele, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, Quer tronos, como nós citamos, e aqui quer principados. A palavra aqui no grego é arcai. Ali em Efésios 3.10, nós vemos para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dois arcais, principados e potestades nos lugares celestiais. Os irmãos se lembram que nós falamos sobre os três tipos de céus que existem? Existe o céu natural, observado é, pela humanidade, pelo homem natural, seja pelo que ele consegue olhar, né, esse, nós chamamos o céu atmosférico, digamos assim, ou pela tecnologia, pelo, pelas imagens de satélite, ah, ah, o espaço sideral, como nós também chamamos. Esse é o mundo natural, é o céu natural. Existem dois outros tipos de céu que nós mencionamos. O terceiro céu é onde se encontra a presença de Deus, Paulo menciona o terceiro céu, fala que lá é o paraíso. E nós temos entre esses dois céus, o segundo céu, que é onde acontecem as guerras espirituais, onde estão os principados, as potestades, os dominadores e todas as outras categorias de anjos e de demônios. Pois bem, aqui nós estamos vendo, então, que nos lugares celestiais estão os principados e as potestades. Vamos avante. Sobre esse assunto... Eu também não vou me ater hoje, porque os principados, os anjos principais, os anjos príncipes, principados, príncipes, tem isso, tem total correlação, vem de arque, arcais, você viu aqui o texto, arca e o arcais, vem de arque, o principal, os príncipes, eles estão debaixo da autoridade dos reis. Nós vamos falar então sobre reis vamos falar sobre príncipes, adiante. Por que, que eu mencionei eles aqui? Porque eu estou fazendo questão de colocar esse quadrinho para que você possa pegar a hierarquia ponto a ponto, senão vai ficar um buraco. Então, nós vamos depois tratar sobre tronos, depois nós vamos tratar sobre principados. Em territorialismo, nós vamos falar muito dos anjos das nações. Existem anjos ah, definindo cursos de nações, e nós vamos ver isso com a Bíblia aberta. Amém, queridos? Vamos falar também sobre potestade também aqui, como eu citei aqui, introdução. Então, nós podemos ver, eu citei, por exemplo, de vários textos que eu poderia colocar, e nós depois trabalharemos, o de 1 Pedro 3, 22. É Jesus Cristo, ficando-lhe subordinados potestades. Nós já estamos vendo aí o termo exousia. é vem de, exo, aqui está exousiam. Que vem de exsoucia, né? poder para governar, poder para julgar. O poder, o exsoucia, é o tipo de poder, por exemplo, que tem os juízes. É o tipo de poder que tem alguém que um juiz também confere poder. Então, olha, você tem o poder de agir em tal lugar, o juiz também delega esse poder a uma pessoa. Há, há situações, você vai no local, é, tá, existe um governo, existe aqui, por exemplo, uh, no Brasil temos um governo, temos um poder, mas, por exemplo, aqui, vamos dizer aqui no nosso contexto, a região da Grande Tijuca tem uma subprefeitura, então existe, atribuído de cima para baixo, um, uma, um certo grau de autonomia para reger a Tijuca, a Grande Tijuca, tem, uh, digamos, um, um subprefeito para reger uh, a região, outra região, então, dentro... Dos governos, dentro de situações de limites territoriais, existem locais que são, ah, que recebem influência de determinados seres, que são os exousia. E esses seres, as potestades, amados, é, elas têm essa jurisdição e nós vamos trabalhar isso sobre os anjos das igrejas agora. Anjos da igreja eu vou trabalhar agora, então eu não vou trabalhar o exousia completamente, por quê? Porque eu vou trabalhar isso em territorialismo. Quando nós falarmos demônios que atuam em determinados locais, sejam países, sejam outras atribuições locais, regionais, ou locais definidos. Por exemplo, uh, locais que você chega num local, numa casa, às vezes você chega, você sente uma presença carregada. Você sai dali, você sente algo diferente. O que, é que aconteceu ali? Você vai num bairro, tem, uma, tem algo diferente, você sai dali e não sei se você já sentiu isso. Hein? Então, tem é, essas situações, elas apontam para os exorciam, que eu vou trabalhar quando falar de demonologia, mas especialmente sobre territorialismo. Agora, dentro dos exorciam, eu vou falar aqui sobre os anjos das igrejas. Porque as igrejas, elas... Ok, eu vou, também vou citar aqui, então, Efésios okay, 6.12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades exorcias contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, eu vou falar depois sobre as potestades. Agora, a potestade, diferentemente de um principado, ela não pega uma região de um governo institucionalizado, digamos assim. Ela não pega uma região física, mapeada. Ela pega locais separados, as potestades. É o que eu falei de casas, é o que eu falei de terrenos. Uma vez nós fomos num sítio, gente, que presença maligna naquele local. E muitas vezes você vai no local, você chega, que presença, mar... presença maravilhosa, não é verdade? A gente vai ver a consagração de locais, depois vamos falar sobre isso, no Antigo Testamento, a unção de locais, o derramar de olhos em alguns locais. Nós vamos ver, por exemplo, aqui eu estou falando do um ano quando Deus vai estabelecer o juízo sobre o povo hebreu, ali no Egito, na, naquela última das dez pragas, então tinha a marca do sangue naquela casa, tudo o que acontecia fora daquela casa, mas naquela casa não acontecia, por quê? Porque ali estava guardado, ali estava protegido, o anjo da ira não tocava naquele local, ora, Aqueles locais, as casas eram separadas, estavam dentro de um principado, ali do território de Gózen, estavam dentro daquele principado uh, do governo do Egito, que recebeu uma forte, uma forte digamos assim, uh, uma, um, um, foi um confronto muito grande sobre a, o principado do Egito, mas as potestades locais são diferentes. Então, potestades nós atribuímos a locais dentro de um principado, Locais diferentes, não necessariamente geográficos, não necessariamente geopolíticos. Então, casas, igrejas, cemitérios, sítios, a casa de alguém. Então, essas coisas nós vamos trabalhar mais aprofunde quando abordarmos territorialismo. Agora, dentre os locais, locais delimitados, nisso se não são principados, nós temos as igrejas. Como as igrejas, eu incluo, dentre os anjos que protegem as igrejas, que falam as igrejas, que influenciam as igrejas, eu incluo, dentro da hierarquia angelical, eu vou falar sobre isso hoje. Amém, queridos? Então, vamos adiante. Vamos falar dos anjos das igrejas. O texto, os textos de Apocalipse 2 e 3, são textos que todos nós conhecemos, que são cartas de Jesus. E nessas cartas nós podemos ler o seguinte, que eu, eu, eu dividi vários uh, textos para que fique facilitado a você, a todos nós. O texto diz assim, ao anjo da igreja, e aí está toangelo, quando tem dois gamas, um fica com som de N, então, em vez de ser águelos, é ângelo, ok? É, toangelo, to ao anjo da igreja, em, em Éfeso, escreve, Aí depois ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. E, por fim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Bom, nesse caso, há duas formas de interpretar os anjos das igrejas. Aquela linha... Ah, do meio evangélico e protestante, que não acredita muito no sobrenatural, que interpreta tudo como se fosse uma figura de linguagem meramente histórica ou conceitual, eles tendem a crer que os anjos das igrejas são os líderes das igrejas, são os dirigentes das igrejas, são os pastores ou a igreja tem bispo, bispo, ou de presbítero, presbítero, ou de apóstolo, apóstolo, enfim. A terminologia que cada igreja defina quanto à sua liderança. Há essa tendência. Agora, nós temos que notar, em primeiro lugar, e aqui fica, então, uma análise, ok? Em primeiro lugar, ele podia ter usado os termos poimenas, que é pastor, proestámenos, que é presidente, presbíteros, que é presbítero, ou episcopos, que é bispo. Mas ele, ele usou ângelo, ângelos, né? ângelos. por que, que ele usou ângelos? Se, naquele contexto, e nas cartas, e no Novo Testamento, toda vez que se referia às lideranças das igrejas, utilizavam prostâminos, poemenas, episcopos, presbíteros, por exemplo. Por que que, nesse caso, ele não vai usar nenhuma das terminologias, ele vai usar, Simplesmente, Ângelos, que era uma terminologia e o um conceito usado para os seres espirituais. Por quê? Então, não há como se responder isso, porque não há resposta. Simplesmente, nesse momento, Jesus não falou para o estámenos, ele não falou para o Imenas, ele falou Ângelos. Escreve os Ângelos, ok? Vamos avante, quem são esses Ângelos? Pois bem, o próprio Apocalipse, o mesmo capítulo 1, versículo 20, responde, ele diz assim, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são sete, as sete igrejas. Agora a gente começa a compreender mais. Agora a gente começa a perceber se de fato eram pessoas, seres humanos, aqueles Ângelos, e Jesus decidiu, naquele momento, mudar a terminologia que o Novo Testamento sempre usou, ou se eram seres espirituais. Por quê? Você está lendo que ele está falando o mistério das sete estrelas. E as sete estrelas, o que, é que diz aí? São os sete anjos, os anjos das sete igrejas. Ora, nós temos falado, e quando nós falamos dos anjos da hierarquia angelical, quando nós falamos no início desse estudo, as terminologias atribuídas aos anjos, uma das terminologias mais comuns para a cultura judaica de chamar um anjo é chamá-lo de estrela. Nós podemos ver, por exemplo, e lembrar e rememorar, ao menos três textos. Jó, por exemplo, que é o livro mais antigo da Bíblia, no capítulo 38, ele diz assim, do versículo 4 e o 7, Onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra... Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, J está falando de Deus criando a terra. J está falando de algo que a percepção aqui que nós temos é de quase 5 bilhões de anos atrás. Deus criando os alicerces da terra. E quando Deus cria a terra, os anjos estão rejubilando. Anjos, estes, que na cultura judaica, para um judeu, um, ele entende, são as estrelas da alva cantando, ou seja, é um dos nomes estrelas dados aos anjos, aos seres angelicais. Muito antes, mas muito antes do homem ser criado, bilhões de anos antes do homem ser criado, os anjos já existiam. Nós temos esse texto de Isaías 14, versículo 12, e 14, quando nós lemos assim, Como caíste do céu, ó, está falando de quem? de Satanás, de um anjo. E ele está falando da queda de Satanás e chama Satanás, que é um anjo, de estrela da manhã. Como cai é do céu a estrela da manhã? Tu dizias no, no teu coração, eu subirei ao céu. Acima de quem? Das estrelas de Deus exaltarei o meu. Opa, mais uma vez o trono aqui, pastor. Mais uma vez o trono mencionado aqui. Você vê, então, que esse anjo, o querubim, ele também pertencia aquela classe dos tronói, ok, dos tronos, dos que detêm tronos, nós podemos chamar de reis, ok? E a Bíblia vai falar sobre isso. Depois vamos trabalhar mais sobre tronos depois. Mas Satanás tinha um trono e o desejo de Satanás é que o trono desse dele ficasse acima das estrelas de Deus. Ora, nós e as estrelas são anjos. Essas estrelas da mais alta a, 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 grau hierárquico, presença de Deus, quais são? Quais são os anjos, por exemplo, faço a pergunta a vocês, que a Bíblia diz que eles estão ao redor do trono de Deus? Os serafins. Quais os anjos que estão abaixo da presença de Deus, cuidando e protegendo? Os querubins. Então, quando ele fala que quer colocar o trono dele, ele tinha um trono, ele era rei, ele queria colocar o um rei delegado por Deus para cuidar aqui da terra, das nações da terra, naquelas populações pré-adâmicas, como nós tratamos ah, de maneira específica num desses estudos. Quando ele quer colocar acima, ele vai mencionar a terminologia judaica. Isaías é judeu. Então ele compreende, o Espírito Santo está revelando aquele contexto ah, do que ele compreende. Então, as estrelas, ele sabe que estrelas são anjos. E ali nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim, Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui nós estamos falando, então, do juízo que vai ocasionar a expulsão de Satanás. E nesse juízo, a cauda desse dragão, ela arrasta um terço das estrelas. Ora, seriam as estrelas, estrelas? Ou seria a terminologia exatamente daquele um terço dos anjos caídos que vão acompanhar Satanás? Então, nós temos que, para compreender a cultura judaica, para compreender a escrituração judaica, para compreender a, 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 a interpretação judaica, dos judeus, a hermenêutica a, da escrituração judaica, nós temos que entender como eles escreviam também os anjos, que eram as estrelas. Então, quando o Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz que os anjos das sete igrejas são as estrelas, as estrelas são os anjos, e o recado é para as estrelas, nós, então, começamos a ter a compreensão que, de fato, cada uma das igrejas tinha um anjo responsável por elas. Um anjo, e as funções dos anjos, que nós já falamos, os anjos têm várias funções, ah, e das funções dos anjos, naturalmente, existe a influência, exercício de influência. Ora, se eu andar muito com ele, ele andar muito comigo, ainda que eu não queira, eu vou acabar influenciando ele, ainda que eu não queira, ele vai acabar influenciando-me, não é verdade? Por quê? Mantemos contatos. Uh, quando nós paramos e ouvimos alguém ou estamos ouvindo alguém, nós estamos recebendo a influência dessa pessoa. Às vezes, num discurso, você muda a tua tese. Às vezes, no discurso, você muda o teu conceito. Por quê? Porque é uma troca. Muitas das te tentações, que nós falamos ali o termo grego, né, o peirasmos, que é o experimento, uh, mas o que, é que são as tentações? As tentações são induções são influências. Olha, se joga, se joga, pode jogar nessa altura, que os teus anjos vêm e vão te sustentar. Olha, faz isso, olha, você pega esse dinheiro aí, ninguém está vendo. São sugestões, são induções. A tentação nada mais é do que por que você não come desse fruto? Vós sereis, como Deus, vocês vão saber tudo, a tentação ela não é decisão a tentação ela é sugestão a decisão está conosco agora, a tentação ela é promovida por quem? pelos anjos caídos né? de maneira indireta, através das ordens de Satanás, de destruir vidas, de acabar com vidas então muitas tem muito suicídio que acontece por causa disso a pessoa fica tentada ela vai ter a decisão mas ela vai ser influenciada por um demônio, vai ser influenciada por alguém. Então, toda tentação, ela, a Bíblia diz, fala, Tiago fala sobre isso, nós temos a nossa concupiscência e ele vai gerar o pecado, vai ocasionar a morte, mas nós temos ali a influência de seres espirituais no nosso, nosso ouvido. Da mesma forma, nós começamos a entender, por exemplo, algumas situações, porque... A questão dos, das potestades, ou seja, poderes, que recebem delegação, como delegação jurídica, delegação de atuação em determinados locais, um juiz pode falar, olha, aqui no Maracanã quem, quem manda é o secretário do Maracanã, ali na, na UERJ, quem manda é o reitor da UERJ, cada local dentro de um contexto uh, geopolítico tem várias representações com autoridade, nas igrejas também tem. E Jesus, então, manda a instrução aos anjos das igrejas. Agora, nós percebemos, por exemplo, que talvez seja um caso de anjos da igreja, quem vai falar sobre isso, por exemplo, Frank Peretti, vai fazer parte de uma escola que trabalha muito essa questão, o Peretti, ele vai falar muito sobre isso, por quê? Assim como há anjos que influenciam os líderes a tomar certas decisões, influenciam a igreja, é, 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 eles trabalham isso, há potestades nas igrejas também procurando fazer o oposto, então, por exemplo, divisões nas igrejas, Os potestades estão atuando. Às vezes se está pregando sobre algo, se prega sobre unidade, se prega sobre isso, aquilo, mas ao mesmo tempo as potestades estão trabalhando ali. Por isso nós falamos em todo culto há uma grande guerra espiritual acontecendo, porque existe a palavra de Deus que está sendo lida, está sendo pregada e existem espíritos atuando nesse, nessa potestade. Deus de uma igreja, para que você não receba a palavra, para que ela fique aberto do caminho, para que você ignore isso, para que você, então, comece a criticar ao mesmo tempo que estou ouvindo a palavra. Há atuações espirituais desencadeadas em cada igreja, de maneira diferente e de maneira específica. Então, por isso que a Bíblia fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito à igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem vai dar a palavra, os anjos estão submissos à trindade, ao Espírito de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando nós entendemos potestades, nós entendemos aquele conceito, por exemplo, casa mal-assombrada. Essa casa é diferente. Isso vira motivo, claro, de desenho animado, de, 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 de cartoon. Mas, de fato, há locais e casas que você sente uma presença terrível ali olha, eu não sei se sou o único, mas já cheguei em casa que eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Aí tem casa que você... Aí tem, 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 tem uma imagem de um, de, um, de, 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 um, de um santo, aí tem uma vela acesa, tem, tem uma, uma vez fui numa casa mórbida, uma casa escura, tudo ali, e uma vela, eu falei, meu Deus do céu, que clima é esse? O que, que é isso? Deus tem misericórdia, nome de Jesus, terra aqui é santa, estou pisando nela, Por quê? porque há locais que são consagrados ao diabo, assim como nós consagramos locais a Deus. Então, para nós entendermos potestades, depois nós vamos falar sobre isso, consagração, ok? É por isso que Deus manda consagrar, Deus manda, Deus manda consagrar locais definidos, Deus manda consagrar o tabernáculo, o templo vai ser consagrado, casas vão ser consagradas, por que isso daí seria necessário? Se quem vai para o céu não são as casas, somos Nós? Quem precisa ser salvo não são os locais, sou eu é você? Por que precisa haver consagração? Jesus vai falar sobre casas, enfim, depois a gente vai trabalhar mais sobre isso. Mas vamos avante. Os irmãos pegaram então um pouquinho. Soberanias. Dominadores. Há textos que citam soberanias, há textos que citam uh, Dominadores, eu vou falar isso daqui por alto, ok, gente? Hoje, mais uma vez, introdução, porque eu vou falar muito sobre isso na hierarquia angelical caída. Nós lemos ali, em Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E ali nós falamos dos tronos, nós falamos de potestades, estamos falando agora de soberanias, quiriontes. Aí em Efésios 6,12, diz assim, porque a nossa luta não é contra o... Uh, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, desse, desse mundo, né, cosmocratoras, cosmocratoras, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode avançar. Você está vendo... Ah, pode voltar então, volta um pouquinho só. Você está percebendo uma coisa, pastor, mas são palavras completamente diferentes. Quiriontes... De Cosmo crátoras, que vem de Cosmocrator. Quando a gente fala de Cosmo, você já tem uma ideia no português. Português ajuda. O que, que é Cosmo? O que, que é o Cosmos? ok Você já tem. O que, que é Cráter? Você já vai ter uma noção. O que, que é Quiriontes? Aí você vai lembrar de Quirios, né? o que detém o senhorio. Mas esses seres, eles trabalham em conjunto. A gente vai perceber mais isso quando nós falarmos sobre... Os espíritos demoníacos, ou seja, a hierarquia satânica demoníaca. Mas, essas soberanias, esses dominadores, eles são de apenas uma graduação, ok? Vamos avante. Poderes, ok. Poderes, eu vou mencionar um deles hoje. Primeira, Pedro diz assim, versículo 22, capítulo 3, Jesus Cristo... Ficando-lhe ficando subordinados, anjos e potestades e poderes. E ali está, dinamion, dinamion, vem de dinamos. Olha o português de novo aí, feliz. O que, que é dinamos? Aquilo que dinamiza, na verdade, que gera energia. Opa, pastor, eu agora já estou entendendo que tipo de anjo é esse. Aquele que gera energia aquele que gera algo extraordinário. Quando a gente, e ali o texto de Romanos 8, 38, está assim, ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem por vir, nem os poderes. Ele está mencionando os poderes dentro do contexto de anjos e está usando, de novo, dinamês, que é a declinação de dínamos. Ora, Einstein vai nos ajudar. Einstein vai nos ajudar a compreender quando ele vai... A trabalhar teologia, a teologia, a teoria da relatividade, ah, 1900, 1901, é, 1900 é Max Planck, 1905, ah, deram na área de física que, aquela, que a, a, a tese dele vai estar ali, ele vai desenvolver a partir dali, é, ele vai nos ajudar muito, porque Einstein, ele vai descobrir, teorizar, pelo menos, o fato de que a energia ela vai gerar massa. Como é que pode o universo estar em expansão? Como é que pode, a partir de um Big Bang, todo o universo existir? O Big Bang, meus amados, era, uma, era algo, todos os planetas do mundo, todas as estrelas do mundo, todos os sistemas galácticos do mundo, tudo isso cabia em algo tão concentrado como o tamanho de uma, de uma laranja. Ah, o Stephen Hawking vai escrever o um livro né, da casca de nós, como se tivesse uma nós. Como é que, a partir disso, vai se gerar mais uh, tantos elementos diferentes? A gente tem que começar a pensar como é que uma semente ele pode gerar um carvalho. Né? Como uma semente ela pode gerar tantas coisas? Porque como se confina massa em algo tão pequeno, como eu, como ele, como cada um de nós, viemos de algo tão minúsculo que só é enxergado por Microscópio, como? Isso tudo está interligado, é o poder de existir. E quando nós começamos, então, em, 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 o poder de fazer, o poder de acontecer, é que nós começamos a entender os poderes miraculosos do inferno. Nós vamos falar sobre isso quando falarmos das entidades associadas a esse nível de anjos, que são os anjos com poder, poder dinamis, que é o poder não apenas de explosão, digamos assim, ou de força, ou de juízo, uma capacidade de poderio, mas é o poder extraordinário, ok? Os milagres acontecendo no reino das trevas, como é que pode? Como é que pode? Então, vamos analisar isso quando tratarmos da hierarquia demoníaca a partir do domingo que vem. Trataremos isso, então, como eu falei aqui, a hierarquia dos anjos rebelados. Agora, dentre esses poderes, nós temos os anjos rebelados da ira. Os anjos da ira, ao contrário que você possa pensar, você fala pastor, mas os anjos da ira, o senhor colocou em hierarquia angelical, não colocou na hierarquia dos anjos caídos, não colocou na hierarquia, a hierarquia demoníaca, colocaste na hierarquia angelical, o senhor não errou? Não, não errei. Pastor, mas tem anjo irado? Não, não tem anjo irado. O anjo da ira não representa anjo irado esse sentimento, representa e aponta aos anjos executores da ira de Deus, que é justa e que é santa. Nós temos nos livros dos Salmos uma explicação basilar sobre a ira de Deus quanto ao instrumento de justiça de Deus e de juízo de Deus. Nós vemos, por exemplo, em um dos Salmos, o 78, o versículo 38 assim diz, Deus é misericordioso perdoa a iniquidade e não destrói antes, muitas vezes desvia a sua ira. Eu faço uma pergunta a vocês. Se Deus, assim que o povo, dando um exemplo entre vários, começou a adorar é, Renfã, que é o bezerro de ouro. Vamos falar sobre Renfã, a partir do domingo que vem, vou falar sobre todos os demônios da Bíblia que a Bíblia cita, Dando nome ou não dando nome, ou o nome ali está escondido. Quando eles começam a adorar Renfã no deserto, eu, depois do que Deus fez por eles, se Deus decidisse eliminar o povo naquela hora, Deus seria injusto ou justo? O povo errou, falhou, dez pragas, o, mirá, o milagre e tal, o povo vai, 40 dias, Moisés some naquele Sinai, não tem GPS, o povo? O povo morreu. Vamos adorar, então, uh, um bezerro, fazer um bezerro. Arão coordena isso. Deus não podia eliminar o povo. Se eliminasse, Deus seria justo ou injusto? Deus permaneceria justo. Dois. Se Deus decidisse, Deus nos oferece a sua graça, a sua salvação. Deus nos salva. Mas se Deus decidir condenar todos nós pelos nossos pecados, Deus estará sendo injusto? Não. não. O que que muda é a oportunidade que Deus oferece, por exemplo, a salvação, quando Deus oferece a graça de Jesus Cristo. Isso não muda o fato de que todos nós não merecemos a salvação. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós. É dom, é presente de Deus. O texto é muito claro, nós não merecemos. Não merecemos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não me engano, glória, ele vai usar o doxa aí. Aí você vai entender um pouquinho aí os termos do glória, depois vamos falar sobre isso daqui. Mas, o grande fato, amados irmãos, é que Deus, a única coisa que segura a ira de Deus, é a ação de misericórdia. Mas, no mesmo livro de Salmos, nós vemos que se não houver arrependimento da parte do homem, a ira de Deus permanece. O texto de Salmo, do Salmo, capítulo 8, versículo 49, por exemplo, nós lemos, lançou sobre eles o furor da sua ira, cólera, indignação, e que mais? Calamidade. Legião, o quê? De quê? Legião de anjos portadores de males. É Deus que está lançando legião de anjos portadores de males. Então, meus amados, espera aí, Deus envia anjos para executar juízo? Envia. Por isso que nós chamamos anjos da ira, são executores do juízo da ira de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar, nos salva pela graça. Agora, nós temos o compromisso de andar em santidade diante de Deus. E ali é o que a Bíblia diz, não é verdade? João capítulo 1 fala sobre isso, a condenação permanece para aqueles que não recebem ao Senhor Jesus. Então, nós temos, por exemplo, o caso de muitas enfermidades, muitas pestes, que não são obra do diabo, mas Deus enviando anjos com enfermidades sobre pessoas. Pastor, o Senhor está chutando. Não. Como eu disse a vocês, tudo o que eu tenho falado, eu tenho mostrado na Bíblia, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós colocamos em frente à sua poltrona, que todas têm braço aqui nessa igreja, caneta e bloco de anotação para você anotar e, e, e procurar na Bíblia, na sua casa, estudar para ver se está falando é bíblico ou não. Em terceiro lugar, eu vou mostrar o texto. Deus enviando, e como nós vemos aqui, Deus lança sobre eles furou a sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de quê? De males. Então, essa categoria de anjos muito poderosos, Estão na categoria dos anjos da ira. Eles levam males. Eles geram coisas, geram situações. Nós vemos o caso de Herodes, por exemplo. Nós vemos que Herodes, ele vai morrer através de uma intervenção angelical. Diz o texto de Atos capítulo 12, versículo de número 23, o seguinte. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Quem feriu Herodes um anjo do Senhor, não era do diabo. E diz o texto, por ele não haver dado glória a Deus e comido de, o quê? Vermes, expirou. Esse homem, Herodes, Deus enviou um anjo daquele que no seu livro de Salmos menciona, portador de males, fere ele, e o ferir, não é ferir, Uh, necessariamente por uma espada, alguma coisa. Ferir é atribuir uh, algo ruim no seu corpo. Ferir é uma enfermidade entrar no seu corpo. Surge uma bactéria, um vírus, não sei o quê, mas eles começam esses vermes a desenvolver e a comer Herodes por dentro. E Herodes, então, morre. Quem mandou o anjo foi o diabo? Foi Deus. Então, há uma categoria na hierarquia celestial de anjos, portadores de males, que são enviados por Deus para executar a sua ira. Há muita gente enferma, e aí nós começamos a entender, por exemplo, aquele caso da Santa Ceia do Senhor. Olha, você não toma ceia indignamente, você acaba se tornando o réu do, do corpo, porque muitos, por fazerem assim, dormem. O que ele está falando? Pessoa continuar na cama? É isso? Ele está falando dormir o quê? Morrer. O, o juízo de Deus é executado. Pode ser um juízo de fulminar. Pessoas, no Novo Testamento, inclusive, como o caso de Ananias e Safira, que eles vão tentar ganhar ali, enganar, e são fulminados, e a Bíblia chama e, e coloca o Espírito Santo no meio. Por quê? Porque a ira de Deus é um fato. A misericórdia de Deus é o um outro fato, e é o um fato que neutraliza a ira, mas a misericórdia e a ira são dele. Então, meus amados, é por isso que nós temos que ser mais humildes na presença de Deus. Porque tem muita, muita ocasião que nós atribuímos ao diabo as situações que nós estamos vivendo, e muitas vezes é Deus julgando a nossa vida. Os irmãos estão entendendo o que eu digo? Portadores de males, poder. Nós vamos falar sobre isso, né, desses poderes, vamos falar muito sobre isso, do... como é que aquela Janes e Jambres, eles jogam aquelas varas e aquilo se torna serpente, como é que pode? Einstein vai, vai nos ajudar, mas a própria Bíblia vai nos ajudar, há anjos que eles podem criar milagres, há curas em centros espíritas, meus amados, há curas, sejam limitadas, sejam condicionadas, mas acontecem, Acontecem rezadeiras, fazendo coisas aí, acontecem. Por quê? Porque existe uma categoria de anjos caídos, demônios, que estão atuando nessas pessoas e operando isso. Nós vamos depois falar sobre os centros espíritas, vamos falar sobre os espíritos de adivinhação, mas vamos falar isso na hierarquia demoníaca, naturalmente, ok? Vamos falar isso adiante. Agora, esses anjos, apesar de serem anjos da, apesar de serem anjos da ira de Deus... Eles não executam a sua própria ira. Eles executam ordens dadas por Deus. Por exemplo, nós vemos ali aquele evento de segundo Samuel, Davi, Eira de Araúna, todos conhecem essa história. E nós vemos assim, enviou o Senhor a peste sobre Israel. Opa, espera aí, Deus envia a peste? Sim ou não? Segundo a Bíblia, Deus envia a peste? Pronto. Enviou o Senhor a peste sobre Israel. Aqui nós começamos a perceber o juízo sobre principados. Olha aqui. É sobre um povo. Não é sobre pessoas. Mas vamos falar sobre isso depois. Enviou o Senhor a peste sobre Israel. Morreram 70 mil homens do povo. Estendendo o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. No português, ele traduz Ram como arrependeu-se mas Naham no hebraico, além de arrepender-se, também significa compadecer-se, ou seja, ter misericórdia, o texto hebraico é Naham, grave isso, Deus não vai se arrepender, agora, ele se compadece, então, o anjo do Senhor, você vê o poder desse anjo, ele levantou a mão para destruir Jerusalém, ele tinha matado 70 mil homens, Deus se compadece do mal e diz ao anjo que fazer destruição entre o povo, isso é texto bíblico, basta retira a mão, e o anjo do sen... o anjo, perdão, estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, e ele fez assim, lembra então, Davi fazendo altar na eira de Araúna, que nós comentamos sempre aqui, esse é o contexto, graças àquele sacrifício, graças à postura de humildade e arrependimento, então, Deus se compadece e, e cessa aquele seu juízo, o seu exercício do seu furor, Agora, esses anjos são muito poderosos. Há anjos que têm poder muito limitado, anjos que são mais fortes, há homens que são mais fracos, homens que são mais fortes. Os seres que Deus faz são diferentes. Agora, há categorias, há padrões, há níveis. E nesse, nesse nível, nós vemos que os anjos das categorias poderes são, de fato, dínames, são, de fato, poderosos. Você pode perceber, por exemplo, nesse caso, dos anjos que vão a Ló. As pessoas pensam que aqueles dois anjos, bonitos, atraentes, os homens da cidade de Sodoma, eles desejam aqueles homossexuais daquela cidade, queriam ter caso com eles. Depois acabaram ficando cegos. Jesus vê ali na hora, você já vê poder ali. Agora, o texto diz, eles vão falar para Ló o seguinte, não, nós vamos destruir esse local. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Ora, duas cidades populosas, Deus podia mandar legiões de anjos, mas mandou dois. Dois que foram capazes de cegar toda aquela população que estava desejando-os, mas os dois tinham poder suficiente para eliminar duas cidades inteiras. Dois, Eu não estou falando de legiões, ou miríades de anjos, estou falando de dois Imagine o confronto que existe no mundo celestial, meus amados. Deus envia dois, e dois destroem duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. Então você vê que, assim como na categoria dos seres angelicais, nós temos anjos com muito poder para destruir duas cidades, nós também começamos a perceber, opa, será que algumas destruições que acontecem podem ter a mão de anjos da categoria poderes, enviá por Deus ou por Satanás para destruir? Será que algumas das calamidades que nós vemos, elas podem ser atribuídas a uma intervenção angelical dos anjos fiéis ou dos anjos rebelados? Será que algumas catástrofes podem ter a ver com isso? Bom, o Apocalipse é, mostra que isso é mais do que óbvio que muitas das intervenções na natureza são promovidas por seres angelicais. Tanto é, nós vamos falar dos grandes, dos grandes demônios adorados na Bíblia, que são demônios, muitos deles, relacionados à natureza. Baal é um. Baal é um. Baal vai, vai, vai se tornar, claro, vai, vai crescer, mas o que é Baal? É o Deus das chuvas, é o Deus dos trovões, é o Deus da natureza as pessoas vão clamar, dançar para Baal, para lançar fogo, ou seja, lançar um dos seus raios e não acontece nada. Aí vai Elias lá, ainda manda botar água e vem, Deus manda um raio ali, desce, com a terminologia bilhão, fogo do céu, é né, um raio um, um, e queima ali o, o sacrifício. Então, o que, é que nós percebemos nisso, meus amados? O ser, nós vamos falar sobre isso. Podem seres angelicais intervir na natureza eventos cataclísmicos podem não apenas ter a decorrência, é claro, de fatores naturais, né? a terra geme, ah, houve o pecado, destruiu essa configuração. A Bíblia fala que nós não vamos viver eternamente nos céus. O céu, meus amados, o paraíso, ele é um local provisório. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Deus vai colocar uma nova terra, vai haver uma recriação, porque essa está condenada. Nós falamos sobre isso, porque nós, nós demos estudo, acho, foi do, eu acho que um e dois dessa série, nós falamos sobre quando Deus cria a terra original, a terra perfeita, habitável, e no versículo 1 de Gênesis 1, e no versículo 2 de Gênesis 2, nós já vemos o caos na terra, ela sem forma, ela vazia, ela, ela negando Toru Jeremias, negando ah, o que a Bíblia fala ah, a respeito ah, da terra perfeita criada, por quê? porque houve juízo na Terra, houve juízo, houve mudanças, cataclísmicas na, na Terra, o pecado afetou a Terra, então placas teutônicas vão se mexer, vulcões vão entrar em erupção, agora, eu não estou questionando a questão geológica, a questão atmosférica, o homem destruindo a camada de ozônio, daqui a pouco ele está reclamando com Deus, quando ele é o culpado, porque tem tanta enchente em algum lado, tanta seca em outro, ah, nós estamos destruindo a camada de ozônio, a gente vai reclamar? Agora, o que eu estou dizendo é que há eventos, sim, na natureza que são promovidos por anjos e nós vamos mostrar na Bíblia. E por isso, os anjos ligados à natureza são tão cultuados. Ok? Mas vamos falar sobre... Quando eu falar sobre Baal, por exemplo, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouco disso quando eu falar sobre El. Eu uh, vou falar sobre isso. Vou falar um pouco sobre isso quando falar... São tantos anjos né, ligados à questão natureza. Vou falar sobre isso adiante em demonologia. Ah... Uh, e nós temos, por exemplo, o caso ali de Jerusalém cercada pelas tropas de Diz assim o texto, Ezequiel e Isaías, o rei Ezequias, perdão, Ezequias e Isaías, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Jerusalém está cercada. Olha, eles vão acabar morrendo de fome ou de sede se as tropas não entrassem, antes, não entrassem antes, o que eles fizeram? Bom, não tem mais saída, vão orar a Deus. E clamaram aos céus, daí tem 2 Coríntios 32 e Isaías 37, e clamaram aos céus, clamaram ao céu. então o Senhor enviou um anjo, que destruiu a... um anjo, um anjo, um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do Arraial, do rei da Síria. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu a arraial dos assírios a 185 mil. 185 mil soldados morreram naquele dia. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Eu faço uma pergunta. Deus enviou para Ló dois anjos que acabaram com duas populações. Não sabemos a população local. Aqui nós já temos uma quantificação. Havia 185 mil soldados cercando Jerusalém. E Deus envia quantos anjos? Um. E um anjo é capaz de matar 185 mil pessoas numa só noite. Então você vê, você percebe que há seres angelicais fracos. Há seres angelicais que você expulsa o demônio. Agora, alguns Jesus falaram, olha, esse daí, ele só sai, essa casta, só sai com jejum e oração. Por quê? Porque Jesus já estava mostrando, existem tipos de demônios diferentes de outros tipos de demônios. Alguns com menos poder, alguns com mais poder. Alguns exigiam jejum e oração. Os irmãos estão compreendendo o que eu digo? Amém, queridos? Vamos lá. por isso que Jesus, então, usa essa expressão militar, naquela noite quem é traído, e Pedro toma aquela atitude emocional, né? é uma tensão no ar, ele corta a orelha do Malco, mas Jesus ali fala, em Mateus 26, 53, assim, acaso, acaso pensas que não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria no momento mais de 12 legiões de anjos, Jesus, então, ele menciona, uh, ele menciona, o termo militar para os anjos que ele podia mandar e, naquele momento, executar o juízo e matar todo mundo ali. Mas ele não o faz. Ele podia? Podia. Ele fez? Optou por não fazê-lo, porque poder ele podia. Ok? Nós temos, por exemplo, e aí eu vou finalizar isso daí para entrar no último tópico dos anjos, que é uma questão muito interessante, mas nós temos os anjos enviados para executar a ira. E o último texto que eu uso, nesse caso, os anjos da ira, é o de Apocalipse 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, ide, derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus, em outras versões, da ira de Deus. Então, os anjos da ira, coloquei esse nome, se coloca esse nome nesses anjos, inclusive por causa da associação a esse texto. São os anjos que executam a ira de Deus. Quantos são? São sete ou são mais? Será que aqueles dois que nós vimos, aquele outro em Herodes, aquele outro em Araúna, será que são, são mesmo repetidos? São vários? Não sabemos. Pelo menos nós temos sete anjos com derramar sete taças da ira de Deus. Então, pelo menos... Sete existem. Se mais, não sabemos, nem podemos aqui conjecturar. Ok, meus amados? Está difícil ou está tranquilo? Dá para continuar assim? Vamos falar então sobre o último tipo dos anjos, que eu nem vou colocar naquela categoria, que eu vou mencionar aqui sobre os anjos da guarda. Sobre os anjos da guarda. Em primeiro lugar, não existem anjos da guarda. Existem anjos que guardam. Ok? Anjos da guarda, anjos que guardam. Vamos analisar isso. A nossa herança dos anjos da guarda é uma herança da teologia romanista que vai influenciar, de certo modo, os primeiros reformadores advindos do romanismo eles vêm com a teologia, eles rompem principalmente com a soteriologia, a martiologia, a angelologia. Não, muitos não têm tempo de trabalhar muito sobre isso, escatologia menos ainda. E nós temos, então, alguns movimentos radicais, jorna-batistas radicais, alguns, né? Não, vou colocar todos os jorna no mesmo pacote. Mas, enfim. Mas o fato é que a teologia romana, ela ensina que cada pessoa tem o seu anjo da guarda. Pois bem. Os dois textos romanistas nós podemos citar, o primeiro deles é Mateus 18, 10, que diz assim, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu vêm incessantemente à face do Pai Celeste, de meu Pai Celeste. Em primeiro lugar, Deus, o Senhor Jesus, vamos, vamos para o Senhor Jesus, Ele diz que dos, dos pequeninos é o reino dos céus. Então, os pequeninos, eles não precisam de um anjo para orientar, por quê? Porque a eles já é garantida a salvação. Eles não precisam ser batizados quando crianças, não existe essa história de morrer pagão, porque Jesus garantiu que deles é o reino dos céus. Se ele afirmou isso, como é que eu vou questionar? Eu vou ter que, a criança vai ter que, a fé, ela advém, a salvação advém através da fé. Arrependimento dos pecados e fé. Criança não tem isso. Criança é inocente. Pois bem. Segundo lugar, uh, o outro texto, nós vemos ali. Eu vou falar depois os, os argumentos, eu vou botar os dois. Quando Pedro sai da prisão, Pedro vai para casa, onde havia um culto ali, da casa da família de João Marcos, o evangelista, um garoto, o um evangelista, o evangelho de Marcos. Esse Marcos, inclusive, vai ser discípulo de Pedro. O evangelho de Marcos vai ser uma compilação natural do, do que Pedro observou. Então, Marcos era muito adolescente, mas ele vai crescer, ele vai escrever, vai escrever melhor que Pedro, ah, então Pedro, vai... então o Evangelho de Marcos tem uma participação ativa aí de Pedro, segundo a história, vai, vai apontar e, os... e a Patrícia vai também atentar, pois bem, mas quando ele chega ali, ele bate na porta, e a criada, a Bíblia diz, a criada ela chega e fala, quem é? Ele fala, é Pedro, ué, mas ele não estava Pedro, a gente está orando pela libertação dele, peraí, Peraí, ela vai lá na frente, não havia, não havia olho mágico nem interfone na época, gente. Ela vai lá, o pessoal fala, pessoal, desculpe, vocês estão orando pela libertação de Pedro, mas Pedro está na porta. Aí a pessoa fala assim, que é isso? Pedro o quê? Pedro está nada, está preso, a está orando por ele. Aí, tá bom, vou voltar lá. Ó. Olha, Pedro, não é, não é você, pode ser você, o senhor está preso. falou, que é isso? Eu sou Pedro, avisa que eu já fui solto. Mas como? Cheio de guarda ali, acorrentado e tal. Ele foi libertado por um anjo. Aí, não, avisa que sou eu. Tá bom. Aí a criada volta, o pessoal está lá tentando orar. Olha o pessoal espiritual, hein? Orando. Aí, ó, é Pedro. Está é, dizendo que é Pedro. Aí alguém fala assim. Não é Pedro, não. É o texto que você está lendo. É o seu anjo. O que, que nós vemos nisso? Nós podemos... A percepção literal e nós podemos ter a percepção contextual. Nós percebemos que eles não queriam ser incomodados, aí a Bíblia diz nesse texto que Pedro continua insistindo só quando ele insiste e continua gritando: Sou eu abre essa porta, deixa de orar e abre essa porta. Poxa, a pessoa, essa voz deu, e o pessoal de Bíblia diz que abre a porta e vê e ficam atônitos. Era Pedro realmente, mas quando a afirmação de é o seu anjo vem à tona, ela é completamente ligada a um contexto de ironia, de falta de fé, de crença. Não era o contexto de que, peraí, ele está batendo na porta, não, não é ele não, é o anjo. O anjo bate à porta. Não é. O contexto era o contexto ali de quem estava ah, duvidando da criada. Os irmãos, você o que eu estou dizendo? Ela volta ali, é o anjo dele, é o anjo dele, não é ele não. Aí depois que Pedro fala, eles ficam atônitos. Ora, se fosse o um anjo, realmente falaram que era um anjo, eles teriam ficado atônitos, na, atônitos naquela hora, mas eles não ficam atônitos, eles permanecem do jeito que estão, só ficam atônitos depois. Nós só podemos, então, compreender se tirarmos a leitura fria desse texto e o colocarmos no contexto que se tratou de uma expressão até irônica por parte daqueles que estavam orando pela libertação de Pedro. Que coisa interessante. Eles oram, Deus responde, e eles não acreditam quando a resposta vem. Que coisa interessante, né? Vamos avante. Em primeiro lugar, sobre anjos da guarda, nós percebemos que anjos distintos apareceram durante todos os aparecimentos de anjos da Bíblia a pessoas distintas. Então nós vemos Pessoas aparecendo, vários anjos, Aló apareceram dois. Não apareceu o um anjo dele, apareceram dois. E eram anjos que vieram com uma função, uma missão exata. Cadê o anjo dele? Uh, nós temos vários casos. Uh, o caso de Gabriel. Vai aparecer um, vai aparecer outro, vai aparecer outro mesmo. Mas não foi o um anjo deles. Foi um anjo enviado por Deus para falar a Gabriel, falar, ou enfim... São anjos específicos, não é um anjo particular. Terceiro, segundo ponto. Anjos, e ne, não necessariamente um anjo, são enviados por Deus para guardar os salvos. Ok, eu até mencionei aí, pode dar um enter? Olha só o texto. Uh, Salmo 91, versículo 1, de 9 a 11. Aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, nenhum mal lhe sucederá, aqui do texto, então, de maneira direta, te sucederá, praga nenhuma chegará à tua habitação. porque A quem? Aos seus anjos, dará ordem a seu, singular, respeito, para que te guardem, plural, em todos os teus caminhos, nota bene, se o cara anda, se o sujeito anda nos esconderijos do Altíssimo, descansa na sombra do tem uma vida na presença de Deus, essa pessoa, Deus envia anjos para protegê-lo. Deus envia anjos porque ele é fiel a Deus. Então, o anjo, ele não tem um anjo que vai garantir a segurança dele. A segurança é garantida não pelo anjo dele, mas por anjos que guardam, Deus envia para guardar, e não apenas um, mas vários, mas a quem? Ao que habita no esconderijos do Altíssimo. Aí nós compreendemos, por exemplo, dá um enter, por favor, que os anjos são enviados para guardar apenas os salvos. Olha o que o texto diz, Hebreus 1,14, são todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O que, é que nós queremos dizer com isso? Se todo mundo tivesse um anjo da guarda, esse texto era errado. Por quê? Porque os anjos são enviados por Deus para proteger qualquer ser humano. Mas não é isso que diz a Bíblia. Se cada um tivesse um anjo da guarda, o texto não diria a favor dos que hão de herdar a salvação, o texto diria Deus envia espíritos ministradores, para servir a favor de toda a criatura, mas não, apenas os que vão herdar a salvação, Deus envia anjos para protegê-los. O que eu quero dizer com isso? Que se houvesse anjo da guarda individual, esse texto não caberia. Assim como, por exemplo, aquele que nós lemos no Salmo 91. Olha só, aquele que habita no esconderijo de Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, ou seja, que está preservado por Deus, está cuidado por Deus, está guardado, está firmado em Deus. Aí ele fala que vai enviar anjos para protegê-lo, para nenhuma praga o alcançar. O que, que ele está dizendo com isso? Que ele não vai enviar anjos para aquele que não habita nos esconderijos do Altíssimo. Ou seja, o que não habita nos esconderijos não tem anjo protegendo. Ou seja, não tem anjo da guarda. Ok? Ah, o anjo do Senhor acampa-se. Olha aí, olha um texto mais claro que esse. Deixa eu ver se é o meu último de hoje. Ah, o anjo do Senhor acampa -se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meus amados, o conceito de anjo da guarda é uma teoria, muito aceita, inclusive, em muitas igrejas evangélicas, muito aceita por muitos teólogos evangélicos, mas eu estou colocando aqui um contraponto, o fato de que há uma, uma, uma compreensão que os anjos Deus envia. Okay? Não é para acompanhar cada dia. Há é pessoas que dizem, ah, ele vai crescendo com o anjo dele, vai brincando com o anjo dele, daí pode ser outra coisa. Vamos falar sobre isso depois. Ok, gente? Então, domingo que vem, eu quero que você se prepare. Porque é o seguinte, eu estou falando de anjos leais a Deus, está muito tranquila a coisa. Mas eu vou começar agora a entrar em hierarquia satânica. A gente vai começar de cima para baixo. Nós vamos... Adentrar nisso alguns domingos. Eu quero perguntar a você: está preparado para isso? Está preparado para engolir a seco algumas coisas? Então tá bom. Vamos ficar de pé, vamos orar.
0: Diz a palavra de Deus em Romanos 10, 14. Como crerão se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este. E outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca. O Conde de Bonfim, 604. Sua família na Tijuca.